0: Zastosowanie i rozwój fintechów w branży finansowej. Korzyści, minusy, pułapki. Nowe technologie. Większość z nas płaci już w sklepach internetowych przy pomocy rozwiązań firm pośredniczących w płatnościach online. Z innowacji i udogodnień finansowych korzystamy również przy kasie, płacąc bezgotówkowo. To dla nas norma. Na rynku konsumenckim widać, że coraz więcej sklepów decyduje się na instalację terminali do płatności bezgotówkowych, tzw. POS. Mamy zatem do czynienia z ogromną ekspansją tzw. technologii fintech. Potwierdza to m.in. najnowszy raport Narodowego Banku Polskiego o rozwoju systemu finansowego. Czy wiecie, że na koniec czerwca 2019 roku było już ponad 600 tys. punktów płatności bezgotówkowych, a to oznacza, że od marca przybyło ich ponad 23 tysiące. Co to jest fintech? To inaczej wszelkiego rodzaju nowoczesne technologie finansowe, bardzo szybko rozwijające się już nie tylko w sektorze bankowym do innowacyjne sposoby realizowania różnego rodzaju transakcji związanych z zarządzaniem środkami płatniczymi oraz technologie, które to umożliwiają. Mianem fintech określa się też firmy, które tworzą, rozwijają wykorzystują nowe rozwiązania informatyczne w finansach. Przy czym firmy te albo współpracują z tradycyjnymi podmiotami, albo z nimi konkurują. Do sektora fintech zalicza się zarówno młode, innowacyjne przedsiębiorstwa, startupy, jak i duże firmy, które od lat transformują rynek finansowy. Jaki jest sens fintechu? Ta innowacja finansowa ma za zadanie skrócenie czasu dotarcia z nowymi rozwiązaniami do klientów oraz obniżenie kosztów operacyjnych i procesowych wszędzie tam, gdzie zachodzi tzw. transfer wartości online. Celem FinTechu jest zatem poprawa efektywności i dostępności usług finansowych. FinTech to nowo budowane rynki, jak również crowdfunding, finansowanie społecznościowe, czy też kryptowaluty. To również dostęp do tradycyjnych produktów finansowych poprzez zupełnie nowy interfejs informatyczny, Fintech wkracza też na rynek ubezpieczeń. Tam ma jednak swój własny odpowiednik. To termin insurtech. Jednak śledząc trendy technologiczne oraz potrzeby klientów i tym samym dużych graczy finansowych, można zauważyć swoisty miks technologiczny i wzajemne się przenikanie branż. Wszystko to właśnie dzięki nowym rozwiązaniom informatycznym. Rynek cały czas ewoluuje. Czym innym był fintech na początku, kiedy powstawał zaraz po dużym kryzysie finansowym i był tworzony przez ludzi bezpośrednio z branży finansowej, a czym innym jest w obecnym modelu biznesowym i na obecnych rynkach finansowych. Teraz projektują go i piszą młodzi informatycy, realizujący coraz ciekawsze i szybsze rozwiązania pod skrzydłem startupów. Można wyróżnić kilka rodzajów tego typu biznesów, które się już w Polsce całkiem dobrze przyjęły. Są to wszelkiego rodzaju programy peer-to-peer -peer lending, które umożliwiają pożyczanie od siebie pieniędzy. Mamy także programy pośredniczące w płatnościach, które znamy, regulując np. rachunek za internet, dokonując zakupu online z poziomu naszego desktopa. Tu dobrym przykładem jest np. Przykład PayU, ale są też aplikacje mobilne jak Blik, fintech, który umożliwia nam płatność smartfonem. Są też mniej jeszcze rozwinięte programy oferujące np. sprzedaż ubezpieczeń. Na świecie ta oferta jest znacznie szersza. Powodzeniem cieszą się np. finteki z zakresu wealth management, które pomagają m.in. zbudować i zarządzać całym portfelem inwestycyjnym klienta. Specjaliści twierdzą, że dla dzisiejszego konsumenta najważniejsze są szybkie przelewy, płatności za dostawy jedzenia, opłacanie rachunków, kupowanie biletów np. Na, na pociąg czy na koncert, a także uzyskanie niewielkiej pożyczki. Jak można to wszystko zrealizować? Oczywiście za pomocą dopracowanej aplikacji z wydaną do niej kartą płatniczą, którą można zapłacić w sklepie internetowym i stacjonarnym. Ma ona umożliwić przejrzyste zarządzanie wydatkami z poziomu smartfona. To przyszłość płatności, gdzie decyduje jeden klik, a liczy się transparentność płatności. Branża fintech w ostatnim czasie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. I można przyjąć, że w niedalekiej przyszłości będzie kształtować w znacznej mierze cały rynek usług finansowych. Fintech ma bowiem duży potencjał wdrażania poszczególnych typów usług finansowych w elektronicznym środowisku. Dzięki temu ma szansę na szerokie rozpowszechnianie, jak i przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu. Co jest w fintechach najważniejsze? Algorytm, który ma za zadanie jak najlepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów. Ich tworzeniem zajęły się przede wszystkim prężne startupy. Wejście na rynek. Zdigitalizowanego od kołyski pokolenia milenialsów spadający koszt przetwarzania i dostępu do informacji oraz doskonale wyedukowani specjaliści IT. To doskonała pożywka dla nowej branży. Nie bez znaczenia jest także wielkość rynku i apetyt Polski na objęcie pozycji lidera na rynku globalnym. Jakie jest miejsce fintechów? Z początku banki widziały sporą konkurencję w projektach fintechowych, traktując je jako osobne, coraz bardziej niebezpieczne dla nich byty. Z czasem podejście się zmieniło i przekształciło w symbiozę. Bankowcy uświadomili sobie, że przecież posiadają reputację i bazę klientów. Są szanowani i bezpieczni. Zaś firmy finansowe w sieci nie mogą jeszcze tak powiedzieć, bo rzeczywiście mają poważny problem z pozyskaniem nowych osób. Obecnie banki wzięły startupy pod swoje skrzydła. To jest niejako obopólna pomoc. Finteki powstają i rozwijają się dzięki wyrobionej bazie klientów, a banki optymalizują koszty i wychodzą naprzeciwko trendom. Współpraca przyjmuje różne formy. Mogą to być np. umowy o współpracę, laby, inwestycje bezpośrednie czy programy akceleracyjne. A jaka przyszłość czeka polskiej finteki? Kierunki rozwoju wyznaczają przede wszystkim światowe trendy technologiczne. Na rynku pozostaną zapewne te firmy, które będą umiały zaadaptować innowacyjne rozwiązania na polskim gruncie, a do tego będą rozwijały własne narzędzia unowocześniające usługi finansowe. Polski fintech będzie prawdopodobnie nadal rozwijał rozwiązania głównie w obszarze płatności oraz usług związanych z udzielaniem pożyczek i kredytów. To również zgodne ze światowymi trendami. Eksperci twierdzą, że podstawą sukcesu fintechu jest umiejętność błyskawicznego dostosowywania się do potrzeb rynkowych. Można to osiągnąć m.in. dzięki elastycznemu podejściu do zarządzania czy doświadczonemu zespołowi IT. Do tego ważne jest podejście proklienckie. Rozwój technologiczny przyspiesza z każdym dniem, systematycznie zwiększając potencjał ulepszania codziennego życia. Skuteczne zarządzanie ryzykiem technologicznym na rynkach transakcyjnych to kluczowe wyzwanie, które stoi przed rynkiem fintech. Jak jednak korzystać z innowacji finansowych w sposób bezpieczny? Co więcej, jak je w bezpieczny sposób oferować klientom? I jak zapewnić bezpieczeństwo nowo pojawiających się rozwiązań, by nie zdławić kiełkujących innowacji? Fintechy potrafią bardzo szybko stworzyć optymalne warunki do wdrażania usług na rynku. Z drugiej strony jednak brakuje im odpowiedniego zaplecza prawnego czy finansowego. A przecież niejasność prawna to niepewność biznesowa. Jest to kluczowa bariera dla adaptacji nowoczesnych i efektywnych kosztowo technologii w sektorze finansowym. Brak regulacji może prowadzić też do istotnych zagrożeń dla konsumentów i cyberbezpieczeństwa. Na co cierpi fintech? Według firm polskiemu rynkowi obecnie potrzeba tzw. piaskownicy regulacyjnej. Jedną z głównych barier od strony regulacyjnej dla rozwoju sektora jest długość i zawiłość postępowania w zakresie uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych. Założeniem piaskownicy jest ułatwienie uzyskania niezbędnej licencji biznesowej w możliwie najkrótszym terminie. Dzięki wzmożonemu monitoringowi prowadzonych testów rozwiązań i modeli biznesowych oraz wsparciu merytorycznemu wnioskodawcy przez pracowników KNF. Takie postępowania trwają zazwyczaj powyżej 9 miesięcy, podczas gdy w innych krajach członkowskich potrafią zakończyć się w ciągu 3. Przyczyny tego stanu rzeczy leżą często po stronie wnioskodawców ale są spowodowane także brakiem regulacji wskazującej np. na zobowiązania KNF do podniesienia w ramach pierwszego pisma kierowanego do wnioskodawcy wszystkich kwestii, które zdaniem KNF wymagają uzupełnienia w zakresie złożonego wniosku. Wprowadzenie regulacji umożliwiałoby zakończenie postępowań w ciągu 3-4 miesięcy, czego wynikiem byłoby prawie dwukrotne skrócenie czasu uzyskania zezwolenia. W ramach planowanych usług sektora fintech okres 9 czy nawet 12 miesięcy w kontekście rozpoczęcia świadczenia usług jest terminem zbyt odległym w biznesplanach. Postępowanie licencyjne jest także dalece sformalizowane. W Polsce pod auspicjami KNF funkcjonują obecnie dwa projekty, które mają na celu wspieranie rozwoju innowacji finansowych. Program Innovation Hub oraz wspomniana piaskownica regulacyjna. Innovation Hub adresowany jest do podmiotów z sektora fintech, startupów oraz instytucji nadzorowanych przez KNF i ma na celu przezwyciężenie jednej z kluczowych barier w rozwoju innowacyjnej działalności, to jest skomplikowanych wymogów prawnych i regulacyjnych oraz niejednoznaczności ich stosowania w odniesieniu do innowacyjnych produktów lub usług finansowych. W ramach programu KNF prowadzi dialog z podmiotami sektora fintech, udzielając im wyjaśnień na zadane pytania. Startup może uzyskać wsparcie w identyfikacji właściwych przepisów prawa, regulacji i stanowisk nadzorczych. Otrzymuje także informacje o zasadach działania nadzoru, trybie uzyskania zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności oraz dokumentach i wytycznych dostępnych na stronie internetowej KNF. Piaskownica regulacyjna KNF adresowana jest do podmiotów planujących rozpoczęcie działalności na rynku finansowym, które posiadają nieprzetestowany, innowacyjny produkt, lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach IT oraz do podmiotów oferujących już pewne rozwiązania na rynku finansowym. Podmioty nadzorowane, które chcą prowadzić dalsze testy w celu wypracowania nowych usług lub modeli biznesowych. Aby podsumować. Fintech. Jakie są plusy? To świetny pomysł na startup. O ile? Nowe technologie to dla Ciebie chleb powszedni. Masz umiejętność błyskawicznego dostosowywania się do potrzeb rynkowych. To z kolei można osiągnąć między innymi dzięki elastycznemu podejściu do zarządzania oraz dzięki doświadczonemu zespołowi IT. Już praktycznie na samym początku możliwość współpracy z największymi graczami na rynku finansowym, korzystanie z ich kontaktów, doświadczenia, zaplecza oraz bazy klientów. To również szansa na szybki, a nie tylko perspektywiczny zysk. To szansa na trwałe zaistnienie w świadomości konsumentów usług finansowych. To również szansa na pozycję lidera nie tylko na rynku lokalnym, ale i światowym. Jakie są minusy i pułapki? Młody fintech musi szybko nauczyć się pływać na rynku finansowym, a najlepiej zanim jeszcze tam trafi. Co to oznaczy? Musi poznać konkurencję i powinien korzystać z ułatwień oferowanych przez różnego rodzaju projekty dla startupów. Musi obserwować trendy, bo technologie się stale zmieniają, a konkurencji przybywa. Trzeba trzymać rękę na pulsie i stale unowocześniać swoje rozwiązania. Należy również na bieżąco śledzić zalecenia Unii Europejskiej i KNF, bo szybko może okazać się, że zaprojektowane rozwiązanie nie ma już racji bytu na rynku finansowym. Istnieje też ryzyko konieczności rezygnacji z niezależności. Może się zdarzyć, że dojdzie do musu współpracy z największymi podmiotami w przypadku braku przebicia czy braków w umiejętnościach zarządzania, nawet naszym najlepszym pomysłem. Fintech musi być też odporny na lustrację regulatora, bo mimo wszystko to wciąż nowa jakość i gałąź na rynku finansowym. Startup musi też pamiętać o cierpliwości. Rynek fintechowy wciąż się zmienia, ewoluuje w piaskownicy regulacyjnej. Trudno stwierdzić kiedy i czy w ogóle dojdzie do ułatwień, czyli skrócone zostaną i uproszczone procedury uzyskania zezwoleń.